0: 大家好，阴阳、五行、十二方，咱们给大家伙说到了培土生金之方。这土啊，就是人们的脾胃，脾胃为人体的后天之本，五谷之海，是人生命气血。生化的源泉。那么除此之外呢？皮，主人一身之肉，所以人得了病，身体消瘦，首先消掉的是肉，也就是伤掉了皮的津液，是吧？所以为什么人得病没胃口啊？你皮受伤了。你一没胃口，你就掉膘了，人就瘦了，所以这是脾的津液。那么久病则伤肾经，肾是干什么的？学文化知识，大家伙知道，肾主骨生髓，所以久病伤了肾经，人就会消骨。这个骨啊，可不是谷物的谷。指的是骨头的骨。说人这个肉瘦了，大家都能理解，是吧？瘦的皮包骨头了，对吧？分量也掉了，这骨头瘦了，很多人不容易理解，是吧？我给大家举例说明：一根木棍有多沉？同样粗的麻杆它有多大分量？所以消骨，这骨头瘦了，肾经流失了，不是骨头粗细的变化，它是它密度的变化。所以呢，我们在临床上把它叫什么？叫骨质疏松。我把它叫骨缺血二度。说一度呢，一度是骨质增生，那三度呢？三度是压缩性骨折，是吧？当然了，骨一旦疏松了，而骨头所包着这个髓，啊，你看肾主骨生髓，中医说骨头离不开骨髓，骨髓滋养着骨头，骨头保护着骨髓，何为本？何为末？就是谁是主，谁是次啊？这大伙要把它闹清啊！你看，你到骨科，你接骨头啊，给你钉钉子、打钢板啊。那西医大夫老说啊，得保护好骨膜啊。西医认为这长骨头靠这骨膜啊，就像老百姓看这个大树，说门前长棵树。我想把它给弄死了，把树皮给剥了，是吧？这树就死了，是吧？人活一张脸，树活一张皮，对吧？那么这骨头，你看，西医就认为这骨头生长就离不开这外边这层皮是骨膜，而中医呢，则更重视那里边的物质叫骨髓。啊，骨髓，所以何为本，何为末呀？髓为本，骨为末。所以就得出这么一个推理啊。今天的骨质疏松，就是明天的脑萎缩，脑髓的空虚。那回过头来，有人说：“徐老师，你说晚了，我已经得上脑萎缩了啊！”我告诉你。昨天的骨质疏松，比你那今儿的脑萎缩得的更早。所以看到了补养肾精的季节，好多人都在吃这个杜仲骨碎补，增加骨密度。好多人就问我了，说吃了这个骨碎补，我颈椎好了，腰椎好了，我怎么记忆力还好了，睡觉好了，还不起夜了？我说这就是人的。一个自我选择，是吧？什么叫自我选择？就是一个生物的物竞天择，它一定要先保那个本，后养那个什么呢？墨。本是树干，墨是树枝嘛。所以告诉大家呀，你别看你吃的骨碎补，它的保健功能的研究是增加骨密度。它的批文也是增加骨密度、骨病，而有关肾经的髓和肾的足髓纳气，所以夜尿多呀，老失眠呐，是吧？包括这个脑髓空虚，记忆力下降。哎，你吃骨髓补，这叫搂草打兔子，是吧？你去割草去了，正好赶上有野兔，逮不逮呀、啊？逮到它。啊，这一顺水是吧？所以这个在中医中药、食疗药疗当中叫什么？叫异病同治。说那骨病它是外科的病，那脑萎缩、脑髓空虚、失眠，那是内科的病，是吧？表面上是不同的几种病，而中药，中药的食疗。补肾的食疗却可以异病同调，什么意思？因为它的辩证是一样的啊，都是肾经的亏虚，是吧？这个我就不多说了啊，因为咱们今儿还要重点的说这个培土生金之妙。说说培土生金，怎么说？说说到骨头这儿了，哎，就是告诉大家，骨头和骨髓是肾经之藏。而人的肌肉，啊，人的肌肉，脾主肉，主四肢，是人的脾经之藏。所以说，你这后天之本足不足啊？哎，就看你的肉长得壮不壮实。啊，看你身上的胳膊腿粗细，也就知道你脾胃的好坏。啊，这个可以互推的啊。所以呢，中医这培土生金之法，啊，培土生金之法。培土健脾了，第一，啊，胖子能变瘦，这叫化痰湿、健脾土，是吧？其二呢，啊，贫血、低血压、啊、的，啊，干吃不长肉的是吧？跑肚拉稀的，啊，瘦子能长肉。或者久病体虚的人，能让你长分量。这都是健脾，啊，气血生化之源，啊，气血生化之源。那我们今儿不是重点的讲脾，我们要讲培土生金，培土生金，也就是说培土健脾，把这土啊弄厚上一点，是吧？让这脾胃啊长肉。气血生化足了，四肢胳膊腿有劲儿了，我们要干什么的？叫生津。哎，什么叫生津呢？啊，肺脏五行属金。啊，肺脏五行属金，所以呢，中医啊，理法方药，是吧？医理、方法，是吧？药疗、食疗，是吧？它不能离开人身体的疾病而存在。那么培土生金，它代表的重点康复的病症，一个就是肺结核啊，一个就是肺结核；二一个就是难治型肺病啊，什么气管炎呐、啊、支气管扩张啊、肺脓肿啊。叫难治型肺病。第三个呢，就是易感冒，啊，易感冒。你看啊，这中医的特点啊，它绝对不是头疼医头，脚疼治脚，是吧？说你咳嗽，我就给你止咳。啊，你看，其实止咳呀，这个说法本身是源自于中医。是吧？但是呢，几十年的中医结合啊，中西结合，中医和西医这么一掺和，是吧？就像好多老百姓啊，特别是那个北京的听众啊，北京的朋友，他说我们现在这中医啊不正宗了。什么叫不正宗了呢？现在好多中医他也在用中药，但是他拿中药按着什么呢？按着西医的那个用绕的方法去用，大伙儿你听着啊，正宗的中医，它和西医，它的用绕的方法和方略是不一样的啊。说怎么个不一样？你听着啊，就在这儿，哎，这就是咱们阴阳五行十二方的高明地道的地方，是吧？有人说徐老师是吧？健康管理，我们改变生活，我们调养起居，是吧？你和医院，或者你和那个普通的吃保健品，它区别在哪儿？哎，区别就在这儿，就是我们要用的是地道的中医的方法。说什么是地道的中医的方法？地道的中医的方法就是中医不治病。中医治人，这大伙儿你一定要记住这句话啊！就什么是地道的中医？就是中医啊，地不地道，区别在哪一块治病的中医是不地道的，而唯有治人的中医，才是传统的、经典的、正宗的、地道的中医疗法。你看，我还说这儿啊。你看这个肺结核这儿，是吧？你看有些中医来说了，哦，你这结核啊，我得给你吃点什么止咳的药，是吧？我得给你弄点这个中药啊，抗生素，弄点杀菌的药，你，你说地道吗？啊，他认为结核，你咳嗽，我得给你止咳；你发热，我得给你退热，是吧？你有这个结核杆菌，我得给你杀菌。这是拿着中药，用的却是西医治病的那个对症治疗的思路，所以这叫中药西用，这是不地道的。那什么是地道的？哎，这是地道的。说你肺结核啊，我不给你治肺结核，我得治你得了肺结核这个人。啊，我老给大家讲，中国解放后十几年就全面消灭了肺结核，是吧？现在肺结核人特别少。前段时间，一个老太太得肺结核还问我：“哎，我我家里有小孩、小孙子，我能不能传染给他呀？”嘿，我说你想传染给人家都传染不上。他说：“那为啥呢？”我说：“中国已经消灭了肺结核。”那我咋还得了呢？我说：“你是百里挑一呀、啊，千里挑一。”说我知道。为什么能挑上你不？他说我不知道。我说我告诉你，现在就两大类人群得肺结核，第一大类大胖子他不得肺结核，瘦子、营养不良的人群；第二大类人群呢，久病体虚，什么贫血的、低血压的，啊，胃肠疾病、营养不良的，常年放化疗就搞得瘦的七八十斤的人，你这都得肺结核，跑不了你。说白了，瘦子得肺结核，所以这得肺结核跟胖瘦有关吗？当然呢，那不然中医这培土生金的法子，它不就完了吗？所以真正的中医，他治你肺结核，既不去止咳，也不去杀菌，我们也不会给你退热退烧，别来那套，那、啊、怎么办？让他吃饭，你让他吃就吃，他没胃口，我给你健脾呀、啊。吃了参草，金色健脾的，是不是？啊，健了脾之后呢，我还给你疏肝。还说你得给我疏肝呢，我吃那抗解核药把肝都伤了，是不是？啊，你吃那护肝片是给你那个西药保肝的。我说我这个，我给你吃绿色参草，我给你吃这个姜黄疏肝解郁，我是给你调肝养脾。大家一定记住啊，肝木。克脾土，这人脾胃不好的人，第一要健脾，第二要疏肝。就像你种地，他为什么要把地啊汤成一垄一垄的？就包括那个水田，他插秧先要把地泛起来，叫松土。什么叫松土？现在都是铁犁，那早年就是木犁，拿木在土当中把它疏松了。有了木的疏松，木的调达，这土才有氧气。就这么个道道是不是、啊？哎，所以这是培土生金之法。一要健脾，脾胃足了，你那肺金才能得到滋养。哎，所以这是培土生金的奥妙，而不是咳嗽就止咳。记住，咳是人的一个自保，你把咳止住了，痰出不来，里边不就感染了吗？所以不是盲目的止咳。而是从它的源头，从脾那儿把痰化掉，咳这儿让它接着咳，吃上虫草让它有劲儿咳，把痰咳干净了，脏东西形成的咳干净了，源头调整好了，不产生了，这才是中医的正本清源、培土生金之妙。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。给大家讲了这个培土生金，专门来调养肺结核，以及呢久病体虚的咳嗽、咳痰、支气管扩张。哎，最轻的那个就。叫容易感冒，是不是、啊？说到感冒这儿，我还得给大家伙多说两句啊。呃，在西方医学认为呀、啊，说这感冒，感冒的学名呢叫上呼吸道感染，是吧？西方医学认为这鼻子，是吧？那那句话怎么说呢？啊，说这鼻子它是个气道，是个气门啊，是人体之门户，所以一感冒，还一打喷嚏，一流鼻涕，多，哎，就是好多疾病的开始。大家伙，但你一定要知道，这感冒只是一个百病之始，它绝对不是百病之源，是吧？有人说：“徐老师，你这是咬文嚼字啊。”啊，百病之始的始是开始，百病之源的源和开始有什么区别？区别大着了。源是源头，啊，源是源头，源是原因。所以感冒没那么大的作用，啊，感冒没那么大作用，或者我们现代医学可以直接把它叫做叫感冒式。疾病的什么呢？叫低一站，也叫低症状，啊，只是这么说，是吧？所以说，你像这小孩老爱感冒，啊，那医生一说，这小孩呢有鼻炎，啊，或者这小孩有扁桃腺炎，是吧？那如果感冒久治不愈呢，得了肾炎，得了心肌炎，得了肺炎，是吧？甚至高烧不退。烧成血小板异常了，你说怎么办？但这些病真的是感冒给闹这么大的火吗？啊，非也。所以呀、啊，在论坛，在咱们的大型生活健康服务类的节目当中，我给感冒起了一个名字。我说它只是啊，百病的一个导火线。啊，什么叫导火线？啊，一个炸药包，你不能说我拿个打火机把炸药包点着了，你得点着一个导火线，人快跑，这导火线燃燃燃燃，哎，燃到那个炸药包那儿，砰，这炸药包炸了，对吧？但你把这炸药包你插牛粪里头，你能把它爆炸吗？你爆炸不了，啊，你爆炸不了。所以在这儿我们又要套哲学的话啊，辩证唯物主义怎么说？说物质的内因是起决定性作用的。你看，这是西方的哲学。那么中医讲的，中医讲你得不得病，不是你外边长多少头发，也不是你鼻子、咽喉，不是这些毛病，什么毛病？问问你的内脏。所以叫肺开窍于鼻，啊，肺开窍于鼻；肝开窍于目。肾开窍于耳，心开窍于舌，脾开窍于唇。所以说，你眼睛老花了，你别老琢磨我点什么眼药水你先琢磨琢磨，我是不是保保肝啊？啊，吃点营养肝脏的食补啊，啊对不对？我给肝脏检查检查，我肝是不是有什么病了？脏腑系统对吧？你说我耳朵聋了。你别老想着说，我这耳朵聋了，我是不往耳朵里边滴点什么耳油啊？你要看看你是不是肾经亏了，肾开窍于耳，是不是？说一样道理啊，说最近说话不怎么好，老咬舌头，舌头不灵了。哎呦，心脏病。所以中风失语不会说话，你往舌头上扎针就有什么作用？你要先把心脏养好，铁皮石斛内养心神，你心神好了，叫言为心声，是吧？所以中国人讲叫这人能说会道的，是吧？你当他那嘴就是个音箱啊，哎，叫心有所思，言有所表。所以，但凡能说会道的人，这人首先他得聪明。他那心底想到那儿，他嘴才能嘚不嘚嘚不嘚嘚不出来，对不对？啊，都给你个稿，你照稿念，那你就成了什么呢？话匣子了。你顶多就是个音箱，为什么呢？言为心声，你照稿念，你嘴嘚不嘚不嘚不，你表现的是人家的想法，是不是？人家的想法。哎，所以照稿念，他这只能录音，他不能现场。可没法现场发挥啊，人一问你那篇稿没出来，你答不出来呀、啊，对不对？哎，说这个，那这和感冒有什么关系？一个道理啊，所以说你感冒得不得心肌炎，得不得肾炎，或者说你感冒得没得肺炎，不是感冒说了算不算？感冒就是打火机把火一点着，你是炸药你就爆炸。是不是啊？你是牛粪呢？你顶多到那儿它就熄灭了，就这么简单点事儿。所以感冒治疗没有特效药，那经常感冒，你一定要知道啊！你那上呼吸道，说它的免疫力、它的抵抗力的决定权在于你的下呼吸道，也就在于你的肺脏。而我说这个肺脏，大家不要一想，那就我那腔子里那灯笼罐就那一疙瘩那一块儿，啊，那个不对啊！你说的那个只是中医的一个叫藏象，啊，你看中医的这个经典书籍啊，哎，他也把这个五脏给你画出来了，啊，肺脏也画的跟解剖学差不多啊，差不多太多，啊，但是他只是一个藏象，而中医说的脏腑它是一大系统。所以中医常说：“哎呦，你这人肺脏不好。”他不用说拿个那个 CT 啊或 X 光给你透视看，不肉，你这人往这一站，是吧？一看你那胸廓，一看你那鸡胸，就知道你肺不好。你首先你肺活量就不行。你看那人那胸廓特别壮实，胸廓特别饱满。首先你那腔子它就大，你自带这个肺这个大风匣、大音箱它就大。这是肺的一个脏象。再呢，你看什么？你看这人皮肤，哦，你看这人皮肤油黑，啊，一摸是吧？这皮肤啊，润泽光滑。你看这人皮肤好，肺就好。反过来，你看这人皮肤啊，松松垮垮的，就就跟那沙皮狗似的，一拽一滴了多老长。你你这人说话肯定没劲儿，肺气就虚了嘛，是不是啊？皮肤松弛。那肺还煮皮毛啊？你看人那头发，一头秀发乌黑锃亮。那你看原来养那宠物狗，都上找事儿给买那猪肺子，回来炖了给那个狗狗吃那肺子，越吃毛越亮，以形补形啊。回过你头来，你看那肺病的病人，呛毛呛刺儿的，那头发怎么梳它也不理顺，哎，不但不理顺，那头发还分叉，还老掉头发，枯黄。啊，枯黄，哎，这是肺的表象。啊，肺的表象，那肺不但主着人的一身之气呀、啊，主着人的皮毛，它和大肠相表里，说啊，这个人早上几点起床啊？说天没亮呢，太阳刚出地平线，天边刚出鱼肚白，人一翻身起来了，说我起床很痛快，肺脏好。起床他就上厕所，是不是啊？魄力足，上厕所两分钟搞定，没有便秘。这人做事嘎不溜丢脆，有魄力，适合当领导。你反过来有那人，哎呀，太阳晒屁股了，不到天亮，睡不醒，是吧？醒完了，好不容易起来了，哎呀，这上厕所一蹲半个多小时，放屁都放不出来。你这人便秘。你就这号人，检查去吧，肺子不带好的，肺无魄力，天亮了人不能早起，甚至有的早晨起来冒虚汗，这都是肺气不足、魄力不足的表现，是不是？哎，所以这是肺的，它和大肠相表里，所以那些便秘的人，有人问我，哎、徐老师，我便秘，我说便秘呀、啊，吃双歧活菌啊，你看。便秘的、拉稀的、放屁恶臭的，都吃双歧活菌，它是改善肠道内环境。但是你千万别把这个双歧活菌你当成说说我吃上双歧活菌，我这胃肠就有动力了。它不是啊，它不是。你胃肠蠕动之力，来自于肺的魄力。哎，所以说呀，那三棍子打不出个屁的人。是吧？说话磨磨唧唧，那放屁不带响那就肺的魄力不足。你吃活菌它不行，你得吃什么？你得吃虫草。你得吃萝卜，你吃这些白色补益肺气的食疗，说话声大，放屁它就响，对不对？早晨起床痛快，他上厕所就痛快。你看，这都是生活当中的常理。所以我们中医说呀，叫“道不远人”。啊，道不远人，啥意思？啊，就是大道至简，越高深的道理，它越简单，越在我们的生活实践当中。那么，人的肺的精液，人的肺的魄力，是吧、啊？我们肺呀，肺气足，能早点起，能把鼻子打通，不得鼻炎，不得鼻窦炎。肺开窍于鼻,鼻，鼻子畅通。这肺它的力量从哪儿来呢？记着啊，一定记着啊！这中医五脏五行相生啊，叫脾主肉，肉生肺。你身上有多少肉，你那肺的津液魄力就有多少。所以说，你甭看那健美操运动员啊，你看那健美运动员，好家伙，那瘦都是棱子肉啊！男的那叫叫叫什么叫八块腹肌，女的那叫马甲线。这一使劲，浑身棱子肉。我说这号人，你给他吹个空调，立马感冒。到医院这号人感冒吃药还不好，还容易得肺炎、肾炎。说那瞅那肉可结实、可强壮了。我说告诉你，样子货。告诉大家，就是人浑身长都是棱子肉的这样的人，得个病就要命。为啥他没免疫力？你就告诉咱们前几年，是吧？我还很小的时候，前三十年吧。我才七八岁的时候，那到过年家里边杀年猪，都说：“给我来块肥肉，这肉好吃，不塞牙呀，香啊！”你看现在谁还吃肥肉？说那时候人亏的好，他吃点肉，他能生化气血、滋阴呐、啊，啊，是吧？你现在人呢？哎，恨不得把那点肥肉都扔他。哎，我怕升高胆固醇，我告诉你。没了它，你更高胆固醇啊！前几年说买肉别买瘦肉精，把那肉，把那猪肉不管多壮，一切开，原来呢，农村粮食猪它有成肥膘，肥膘下面是鸡肉瘦肉。你现在猪不管多肥，一切开，贴着肉皮就是鸡肉，几乎没有肥膘。你说这麻烦，这肉吃了瘦肉精了。瘦肉精有什么害处？不是我告诉大家了，对不对？所以这儿啊，大家把这个五行深刻记住啊。脾主肉，肉生肺，肺，肺怎么的？肺主皮毛，皮毛生肾。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品。长期误服。这阴阳五行十二方啊，是对人体啊慢性疾病的，一个全面的辩证。首先是阴阳方，是吧？这阴阳方呢，说的就是元气之阴血和元气之元阳。补阴血，咱们喝的是牛肉补气汤方，牛肉氨基酸营养液。啊，补元阳呢？补元阳用到的是长白山野生葡萄的葡萄籽提纯的原花青素，我们说叫以人补人专门养人细胞核的能量，是吧？而时尚呢，现代医学证明，原花青素抗自由基、抗动脉硬化，是吧？来消除人体的疲劳感。啊，什么叫疲劳感呢？你说我积劳成疾，干活累的，这个疲劳感是你累出来的。而人没干活也有疲劳感，是体内代谢垃圾的一个堆积。所以呀、啊，这原花青素也被命名为，叫迄今为止啊，啊世界上最广泛，啊也是最高效的抗氧化剂之一，啊，呃有人说那个虾青素，是吧？说虾青素的抗氧化作用。啊，比这原花青素好，啊，那只是在实验室，啊，只是在实验室。你想吧，虾青素从虾壳里提，是吧？从那虾头里提，啊，你和用葡萄籽一万粒葡萄籽提纯一粒原花青素，你说哪个取材更容易、更广泛呢？啊，所以啊，实验室的科学转换为。大规模的，是吧？工业化的生产，才叫真正的转换为生产力。啊，你老是拿实验室说话，老百姓用不上，或者老百姓啊，用不到那么高的浓度，那儿起不到作用，啊。呃，十二方，阴阳方为首，啊，五脏呢是十方，啊，五脏十方，五脏这十方我们讲了四个了吧？是吧？今天算是一个小小的总结，是吧？讲的是和肺脏有关的四方，叫两克两生，啊，两克两生，啊，呃，子曰，叫温故而知新，啊，可以为师矣。说啥意思？啊？说人这个学知识啊。啊，你不能啊一条道跑到黑，啊，只知道拼命的学，啊，你没有实践，没有思考，没有总结，没有讨论，啊那样的学习是什么呢？是偏颇的。所以咱们论坛呢，这阴阳五行十二方，呃，今天呢，我给大家简单的做个小结啊，简单做个小结。就说的是肺脏，它的生克四方，啊，我们先从克讲起的，是不是啊？啊，讲了金木相克之方，啊，金木相克之方，给大家讲了这个雷诺氏综合症是吧？白塞氏病是吧？关节炎、微循环障碍，想要微血管畅通。你光靠活血化瘀的药是不行的，是吧？血过不去啊，血管不通啊，所以要先过气后过血，是不是啊？所以风湿类风湿性关节炎，哎，你要先解决人得病的原因，让风寒进不来，哎，叫肺主人一身之皮毛。其二呢，你要解决什么呢？哎，正气存内，邪不可干。啊，解决肝藏血，血行风去的道理。这是金木相克之法，这金克木啊，那谁克金呢？哈哈，火克金啊，给大家讲了肺源性心脏病和心源性哮喘。你看啊，这俩病的人都是。后期代喘的是吧？颜面浮肿，下肢浮肿，心慌胸闷，插着氧气瓶子，是吧？挂着心电监测，是吧？活活不了，啊，说死，那就是一小会儿，一口气的事这口气倒不上来，小命玩完。但是冰因不同。是不是啊？所以火克金，谁是火？啊，心脏五行属火，所以心衰导致呼衰，你要以心为重，是呼衰导致心衰呢，你要以肺气为主。哎，这给大家讲了红加白的道理，是吧？什么是红啊？啊，红就是我们红色，养心脏的，是吧？铁皮石斛。西洋深红景天，啊，说是养心脏，啊，实际上它养的是心包，是吧？在中医经典理论当中来说，叫心为君主之官，是吧？它心脏是不受邪的，哎，所以怎么办呢？所以所有治心脏病药，实际上都是在养心包，啊，养心包，是吧？化除心包的积液。是不是啊？补充心包的气血，啊，心包好了，哎，心脏就好了，这么个作用啊。所以呢，这个火克金，讲的就是心肺同调啊，心肺同调。铁皮石斛、西洋参、红景天，其实铁皮石斛是养肝血而强心脏、滋阴的啊。而香参呢，就补肺气的，是吧？而且补而不燥。红景天呢，耐缺氧。上西藏的人谁没吃过红景天？火车去的也好，汽车去的也好，坐飞机是吧？哎，你那座位上都给你提示着啊，吃红景天，提高心脏耐缺氧的能力。哎，但是别忘了啊，叫独木难成林，哎。所以红景天，你是单独用，啊，还是把它组方用？那作用是不一样的，啊，哎、啊，这是红色养心，是吧？什么睡觉不好的、冠心病、心律失常、心慌、抑郁症、心神不宁，哎，实际上呢，都是心包有了淤血或心包有了寒邪，哎，所以呢，在咱们的五脏辩证当中。红色养心包，我们都简单的说养心啊，养心，红加白啊，心肺同调啊，心肺同调，这是两克，呃，还有两升，我就一带而过了啊，一升，啊，叫什么呢？叫培土生金，啊，培土生金，是这个皮。脾脏得到滋养，脾脏为人的后天之本。脾胃是人气血生化的源泉，是吧？这脾胃它主人一身之肉，它又主着人的四肢，啊，主着四肢。所以脾好的，你长肉，四肢胳膊腿勤快；脾不好的。人瘦削，或者是一身痰湿、大水胖子，哎哎，那胳膊腿呢乏力？哎，所以啊，人有累出来的病，就有懒出来的病，所以懒出来的富贵病也是脾虚。所以健脾可以养四肢有力，反过来呢，咱们四肢勤活动活动，也利于脾胃运化食物。啊，这是相反相成的啊！哎，这是健脾培土生金。我们给大家讲的这个病例啊，张仲景老先生啊，人家叫理法方药啊，这也是把中医上升到了一个什么呢？啊，阶段。理要有医学之理，法要落实到具体的规律。是吧？方就是手段呗，对不对？药方是吧？而药说的就是药材、食材的选择啊和组合使用。这培土生金之方呢，我重点给大家讲的两大类啊，一个是说肺结核，啊啊，旧社会高发的疾病，啊，新社会已经消灭的疾病，所以肺结核你杀菌呢？是吧？你抗结核啊？你是西医大夫，啊？抗来抗去，肝肾受损，结核没治好，那边肝肾剩下半条命。你是治病还是自杀？你自己细掂量啊！哎，找到中医，明确了啊，肺痨之病，啊，肺痨之病，啊，表面上肺结核是肺病，而实际上其根源呢都是脾脏的病。啊，脾弱而肉消，啊，脾胃弱你肉就消瘦啊，啊，而五脏的生克我讲了，脾主肉，肉生肺，肺主皮毛，皮毛生肾，这是它有的生克规律的，哎，所以呢，你到中医这儿治肺结核，没人给你杀菌，啊，你不要说啊，那中药又提纯了，啊，你看那个那个。诺贝尔奖啊，青蒿提一个青蒿素吧，疟疾干掉了，是吧？那大家最近看新闻可看了，对吧？当这个人青蒿素抗药的时候怎么办？是吧？中药提取物青蒿素它不管用，抗不了疟了，怎么办？抗不了疟疾怎么办？就用原草啊，说原草是什么新鲜的药？非也，就是用那个原汁原味的青蒿，你熬成汤药。比你提纯的青蒿素还来的来的效果好，是吧？所以提取物抗药了，哎，你用什么呢？你用纯中药，它不抗药，是吧？你看这个青蒿素已经上升到诺贝尔奖的级别，那么我就告诉你，中国传统中药高诺贝尔奖几个台阶，那了不得的事是吧？青蒿素拿奖了，青蒿素也有治不好的疟疾，怎么办？还得用圆的青蒿，就用青蒿熬中药，是吧？大家看新闻了吧？这不是我讲的，是科学家自己说的，所以这是中医药文化的博大精神，是不是？所以中医调难治型肺结核不是给你杀菌，是给你健脾，所以培土生金，金加白，啊。哎，什么人容易得肺结核？营养不良的人群，所以得肺结核什么时候好？长了肉你就好了呗，脾主肉嘛，啊，又给大家讲了，哎，感冒是吧？慢性呼吸道感染，感冒不是病，肺虚是关键，肺虚病根在脾虚，啊，这是给大家做个小结啊。
1: 非常感谢徐正邦老师的精彩讲解。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好。您好，您好徐老师您好,好。嗯，您辛苦了。不客气。嗯，我是齐齐哈尔市的听众。哦，黑龙江齐齐哈尔的听众。嗯，啊、今年六十七岁。六十七了。嗯嗯，嗯我是从广播里听到您的讲座的。挂你的电话非常激动。哎，
0: 别客气，啊，慢慢说啊。嗯。嗯
1: 我这没用，怎我听了听你广播听半年多以后吧，就觉得你讲的非常好。嗯，所以呢，我在没用之前吧，我就有高血压。哦，嗯，糖尿病。哦，这都是大病啊。有名牌疾病吗？嗯，可不呗。你说完了，那个还有事、嗯、还有结石。哦呦，有哦还还积水。呃，这俩比刚才那俩还还严重，是不是啊？那你你高血压、糖尿病，那也都活
0: 得好好的。那你肾结石、肾积水，那就要命了，容易、哦、啊！嗯嗯嗯。啊、解
1: 石叫疼的要命，那积水就容易肾坏死吗？你看，嗯，是不是、啊？颈椎也不好。那个解石和积水怎么样了？解石、积水我也排片了，排片了吧？哦、解石吧，它因为它是是那个泥沙状的。泥沙状的。嗯，它不是说那个大块的，这泥沙的。完了。泥沙状的，它得往下化呀。啊，对呀、啊，嗯、对呀、啊，我我就用咱们保健品黑的。泥沙样
0: 解石，咱们吃博一堂保健品就跟刷碗似的。你碗里装上沙子或上泥了， uh, 泥碗 <okay. S 1> 你不用手，你就拿水冲也能冲下去，知道不？啊啊！但泥碗你搁泥汤子里涮，永远涮不干净。啊啊！你之所以长泥沙样解石， uh, uh, 是你第一条，你肾里边比较浑浊。啊啊
1: ！为什么
0: 浑浊呢？ Uh, 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 就是你尿液成分不好。二一个是你肾的化的能力，就是往下利湿的能力弱。啊肾阳虚，比如你喝凉水，解湿加重，记住啊。嗯。着凉了，冬天不穿棉裤，解湿加重。嗯。哎。嗯。渴了不喝水，解湿还加重。嗯
1: 嗯，对
0: 。吃的太咸了，那解湿也加重。嗯嗯。嗯所以这些你知道了，我怎么样才能让我那个肾，我的血液变得清亮？嗯。没有这些垃圾，让我肾的火力足足的把这些石泥沙。泥沙样结石，它不是沙子，嗯，它就是你尿液当中的一些钙酸盐沉淀。啊啊啊！哦哦、说白了，老百姓说白了，尿碱。哦哦、就尿盆用时间长，新尿盆上有碱吗？啊啊、哦！哦、老尿盆上为啥有碱？洗尿盆的碱，搁凉水洗还是搁热水往下泡？<笑>嗯，对。对所以除肾结石就跟刷尿盆是一个道理。嗯。那、嗯、除胆结石呢，就跟你刷暖暖水壶那个水垢也是一个道理的
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯，再一个，我的高血压，徐老师，积积水吸收没有？积水吸收了，哎，这
0: 就最好，积水吸收，嗯、你的肾就解除警报了。啊啊、嗯
1: ，嗯、老
0: 胖着不行。嗯嗯，嗯你肾老胖着，慢慢急性期是肾积水、肾肿,肿大，超过半年到一年，肾萎缩了，变小了，功能减退，麻烦了。嗯嗯，嗯所以你这积水消了，说明、嗯、就肾叫水道通了。嗯嗯，对，肾这个水道通了，肾积水不是肾这块有一滩水。是肾肿
1: 了，啊
0: 啊啊！你、啊啊、明白吧？啊，啊完了，你积水消了，说明水道通了，这块不纯尿了，往下
1: 排了。嗯嗯
0: 、啊啊啊、不要一说，哎呦，肾积水，我看那水一汪汪。我说那看着一汪汪的，那是囊肿。啊。真正的积水就是肾，尿排不出去，把肾给憋胖了。啊你、啊、就肿肿，就像人打肿脸充胖子那个肿。你那看着脸上有一汪水吗？不是，是脸变胖了，但是胖肿。这这道理能听懂了吗
1: 啊？啊，明白明白，哎、徐老师，嗯，我的高血压吧，血压高吧，一、嗯、没用没用咱们不一堂产品之前，我是一百八一百。哎、啊、呦，嗯、血压高，血压高。现在呢，通过这个嗯大半年吧，将近一年的调吧，现在血压是一百四七十。一百
0: 四七十，不光你要感谢我，你那心脏都得感谢我
1: 。徐老师我想问你一下，我的压差还是有点大吧
0: ？我要说这个事儿呢嘛，啊，哎。<笑>你那个高压一百四叫正常，对呀、啊，因为你六十七，你不是十七十八了
1: 。是是，是完了呢，你说我压差太大呀，我低压我
0: 低压七十啊，嗯，这个不叫压差大，嗯
1: ，
0: 这叫啥？这叫低压低
1: ，低压低、嗯
0: 、啊，肝血亏呀，
1: 肝血亏。我跟你么
0: 说你那心脏得感谢我？对，你说你当时一百的一百八，你那心脏活一年，等于干十年的活，对呀、啊，就容易心肌劳损。嗯，你现在七十一百四，高压正常，脑供血足了，低压低点，你等多浑身没劲儿呗，嗯
1: ，力量
0: 不够，肝血不足吗？嗯，但最起码你心脏现在是一年干一年的活不用一年干十年活你那心脏不会劳损，不会累垮
1: 了。嗯嗯，对。那怎么长低压呀？嗯，喝点人参五
0: 味子酒，吃点绿色颗粒，平时晚上早睡，早上早起，平时重活不干，勤溜达，嗯，你低压就涨上来
1: 了。啊啊啊！
0: 熬夜低压就掉下去，耗干血。嗯，生、嗯、大气低压就掉下去了。嗯,嗯你天天干劳累的活我低压，我低压才七十，你家就交一百块钱电费，你还点空调、使洗衣机、使电烤箱、点电炉子，你正找这些用电量大的电器用，那你家电费不提前停停电呐？对对。所以你低压低就你肝血不够，一定、嗯、要明白这道理头啊、嗯！对
1: 对对、啊，所以说你不
0: 要我压差大，嗯、我是不是还得吃点降压药啊？那你家没有电费，你让别人家也停电呐
1: ？就是啊，<笑>要把高压人正常一百四，你再给整到一百一二，那你这回真成低血压了。嗯嗯，嗯明白吗？嗯、那这啊、呃，徐老师这血压调整非常，我也挺满意的。嗯，再一个就是我让那吃降压药不了。酱油不吃了，好
0: 好
1: ，不吃了，我就不吃。现在吃安泰呢，不吃了，非常好。嗯嗯，不吃了。我再一个，我就是血。因为里边的天麻对于补肝、把低压调上也有好处啊。啊，天麻对
0: 。天麻。最名贵的中药材
1: 。哎，徐老师，嗯，我晚上睡觉就像你说的，八点我就躺下了，我就听您的广播。啊，北方那在早五四点多钟、五点多钟太阳落山，那点我就八点睡觉吗？看新闻联播就睡觉。嗯对嗯，嗯，完了这一个吧，我最难的，我这血糖吧，我这血糖我现在咋的呢？我现在一天打十个单位，十个单位胰岛素不是糊弄人的吗？那你听我说呀，我就是要不说跟你通电话，急的我够呛，嗯、这样打不过去，我就寻思吧，我现在早上打六个，晚上打四个，嗯，我不打行不行？完你血糖多高啊？你告诉我，我血糖今天早上量空腹五点
0: 哎呀，那低了
1: ，我我是住院以后调的吧，嗯、住院以后调的，我是、嗯、那你院你就糖尿病哪年得的？去年年末得的，咋得的？那就是饮食不节吧？你说那个、嗯、还是防劳过度啊？<对>还是你吃的还是吃的还是心情啊？到底那心情吧，我口重肯定是
0: ，口重得注意啊。嗯嗯这个、啊、呢，有时候我们亲戚朋友问劝，哎、嗯，嗯
1: 、还说我家盐吃的可少
0: 了，你家盐吃的少，你家天天桌子上一盘咸菜，你不说
1: 呀？那可不啊，对天天弄面条，酱油大酱使劲和你，那不是盐，那是啥？就是个是，那我不吃了，我就回来以后我就改了。咱们东北吃咸菜是
0: 一大害，我告诉你。对对
1: 对，徐老师对，因为那是旧社会没有新鲜菜了，搁咸菜
0: 。现在好多人吃成习惯了，对。早晨吃咸菜，晚上还吃咸菜，那能行不
1: 行？哦，嗯嗯嗯嗯，我就按照你说的，早晨吧，说吃两根咸菜。你现在的胰岛素，我给你一存定因啊！对，嗯嗯嗯，你这十个打不打都行，啊，打不打都行啊？
0: 哎，为啥呢？就是这人胰岛坏死了。嗯。胰岛一点活都不干了，嗯，需要多少单位胰岛素呢？四十个到五十个，啊，明白不？啊
1: 就是一型糖
0: 尿病，你、啊、你到医院打一型糖尿病药也不吃打，打不打胰岛素不好使那种，最多就打四十个到五十个，
1: 嗯，还得是
0: 壮年人，嗯，嗯你要是小老头儿、小老太太，有三十个、三十五个也就够了，明白不？啊，明白、哎。那是一型糖尿病，嗯，而你现在打十个，
1: 嗯，你血
0: 糖呢还在界限值以内。三点八到六点一，你连上限都没靠上。你再到三点八，你浑身无力休克了，低血糖冒虚汗了。对，所以说你这胰岛素，你这十个就叫心理安慰量。
1: 嗯嗯。
0: 说白了，你一扎针的时候还知道自己，哎，我扎胰岛素呢，暗示自己呢。是。但你才扎几个单位呀？就两你都快打等于打空针了。嗯。所以怎么办呢？这十个单位，你用三个月给它停掉
1: 。这三个月。嗯
0: 。这不是早晨六个晚上四个吗？对呀。先把早晨减掉两个。嗯。要维持一个礼拜到半个月，
1: 嗯
0: ，完了晚上再减掉两个，嗯，完早晨再减掉两个，嗯，你用两个月到三个月停了得了，嗯，但是我为什么让你这么慢停呢？嗯，因为你已经形成了叫心理依赖，对就那安眠安眠药那失眠，现在害怕。药，我一天给他换了，把安眠药给给换成别的小白药片，也扔那维生素啥的，嗯，他吃完了，哎，我不吃睡不着，他吃完也睡了，那你那几天吃的都是维生素，你知道不？它容易形成心理依赖，对。特别你扎这么长
1: 时间针了，你用俩月、仨月停了就行。行行、哦、行，那我下一步怎么调呢？没听说哪块难受啊？不是难受，我这血糖我不是血糖停了以后，我还得用用那啥呀？那博瑞堂有没有降糖保健品呢？不是没降糖的，我用。你现在全是
0: 你自己吃饭、睡觉、干活的，自己平衡的。是自己平衡，是我
1: 自己知道。<对>我<要>我明白你的意思，就是我现在还得调哪个内脏啊？对呀、啊，对呀、啊。我哪我还得补补。对，对我现在还用着呢。我得有依据。你现在哪块最不舒服？心脏吧。心脏咋的？心脏那低压低，我不调的心脏吗？啊、不是心脏来的吗
0: ？呃，不是心
1: 脏来的，是肝血不足，养不了心脏。明白吗、啊？那我喝了保元汤呢？哎，反正你，你是不是没有不得劲的地方？你现在玩我挺舒服，我觉要不都给你打电话呢，我也报报喜。行行了，知道，我给你按季节调啊，对呀，按季节调。哎，我就只能给你按季节调，因为行。们看出你哪块不得劲儿了。啊啊啊！你要有不
0: 得劲儿的地方，我就得按病给你调啊。行，你下一步呢，就是早晨啊，两包金的金的，帮你顺利的停掉胰岛素。对对对，以后咱们也不扎针了。嗯，你不然我就打两个单位胰岛素，人还说你是糖尿病吗？你吃饭扎针，对，我现在吃饭就吃饭，我少吃点呗。对，我也不用吃药，我也不用扎针，你凭啥说我是糖尿病啊？对，就这么个回事啊。对对，徐老师，呃，早晨吃两包金
1: 的，啊，晚上吃两包黑的，啊，黑的黑的，我现在吃着呢。啊，完了无籽粉嗯，无籽粉吃着呢，每天吃个两包补点营养是吧？对，好好好，徐老师。太好了，谢谢徐老师了，啊、徐老师再见。啊，好，再见再见。谢谢、啊啊、谢谢。谢谢啊、你看人这成果
0: 丰硕啊，成果丰硕。所以说，糖尿病到底能不能治根啊？我告诉大家，糖尿病刚得的都能治根说为啥呢？因为你是刚把自己混成糖尿病队伍里的，你叫立足未稳。说糖尿病那得病久的，三年五年、十年八年,年的呢，很难出根但是能减轻，那啥意思呢？你的身体已经适应了那个病态的身体，你都习惯那个病态身体。我怎么样从你让你从疾病的习惯当中回到健康的习惯当中，就需要一个漫长的两年、三年，甚至三年五年的阶段。但是你说能不能彻底好，这个就不敢保证了。但是也有好的，就这么个过程。所以咱把话一定要说到准确，不能说满了，是不是？所以养生这个事儿。一定是自己改错、配合调理的过程
1: 。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。